1: a Ratsal de Angustia y nos preguntamos en qué estaremos pensando en estos momentos. Pues estamos pensando en cultura, que arranca cultura.eus en Radio Euskadi a las 3 y 7 minutos de la tarde. Hoy vamos a empezar hablando de premios, de premios que se van a dar hoy mismo. Nuestra música celebra una gran fiesta, una gala especial esta tarde con Gastea Sariak Y música muy diferente también, hoy presente en el programa, con la mezzo soprano Noelia Ibáñez que vuelve a casa. El sábado actuará en Gasteis. Tendremos literatura con la Vuelta a la Ficción de Eneco Videgain y el teatro va a llegar por partida doble. Charlamos con la compañía gallega A Panadería, que se vienen a ofrecer varias funciones a nuestros teatros, y también de un circuito que comienza ya, el del Teatro de Vanguardia en Navarra, con el ciclo Sendaverri. Cómo no, siendo jueves, Joseba Martín vendrá por aquí y nos llevará a viajar en el tiempo con la música exótica. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía al control, con Ainara Ortiz en la producción de Redacción. Esta mañana hemos recibido con un enorme agrado una de esas canciones que nos ha sacado una sonrisa, una versión de un tema contemporáneo de, de super pocos añitos vaya, de ayer mismo. Se trata de Goiseanos Corri, tema de los Navarros Thatchers que Mirua han llevado a su terreno así, con estos aires tecnos y envolventes, llevando la esencia del original a nuevos lugares, lo que tiene que hacer una versión, Goiseanos Corri con Mirua. Bueno, Miru, atrayendo a hoy en día esta canción de Goisanos nos corre, que ya bastante de hoy en día era la versión original de Thatcher's. Como decíamos, Gastea haría toman hoy Euskalduna Bilbao en una gala con mucha música en directo y donde se van a entregar siete premios decididos con los votos de la audiencia que determinarán lo mejor de nuestro panorama musical. Así que nos vamos de gala, nos vamos de premios, nos vamos de fiesta con Iker Zabala.
2: Es la fiesta del Euskal Música que tomará el Euskalduna de Bilbao, pero que se abrirá también al mundo en directo desde el canal de YouTube de Gastea. Xavier Doncel, director de Gastea, promete una gala de puro espectáculo.
3: Sí, llevamos los varios meses y bueno, queríamos que todo saliera perfecto. Un encuentro con la música vasca, con muchos formatos, con guiños a todos los niveles.
2: Los premios están distribuidos en siete categorías. Mejor grupo, solista, canción, disco, directo, artista, novel, videoclip y un premio especial al mejor fandom. Los que más candidaturas tienen son ETS, Isaro, Setac y Bulego. Y hay también creadores que pisan fuerte desde su juventud como J. Martina, Olaya Incierte o Merina
3: Gris. Todos los nominados nos han dicho que sí, excepto Willis Drummond, que están en Corea tocando, por cierto, y tienen una buena excusa. Y bueno, todos los demás nominados van a venir y mucha gente que no está nominada porque no ha sacado disco este año o por lo que fuera, pues que nos ha dicho, oye, quiero estar aquí con vosotros, quiero acompañaros en esta fiesta. Y la
2: gala gravitará en todo momento en torno a la propia música. Los directos serán numerosos.
3: Durante la gala inauguraremos nuestro nuevo espacio en Miramón, en directo, con una canción de Sua, que también tocarán E.T. 6 Sune juntos. Por primera vez eh, se subirán juntos a un escenario o a no un escenario. Igual el, la escenografía va a ser diferente, igual haremos cosas especiales, ya lo veremos. Bueno, Merina Gris también va a tocar, ha fichado a, a Olay Inciarte para este concierto, también estarán en Neomac.
2: Y habrá también un concierto de clausura.
3: Empezará el concierto especial de Bulego, que tendrá una escenografía brutal. La vimos ayer de noche y es realmente espectacular.
2: Una gala presentada por Julen Tellería y Ainhoa Vitoria que priorizará en todo momento el ritmo y el espectáculo.
3: Intentaremos poner en valor lo mejor del año 2022. Es verdad que con siete premios no nos da para mucho, pero queríamos hacer una gala picadita. Entonces vamos a hacer una gala pipa pipa a toda leche. El protagonista tiene que ser la música y, y vamos a intentar hacer algo realmente espectacular.
2: El fotogol será a partir de las 6 de la tarde. Se dará a conocer, de hecho, en la alfombra roja el primer premio, el del mejor fandom. La gala de Gastea Sadiac comenzará a las 7 y media.
1: Gastea sería que esta tarde a partir de las 7 y media. Bueno, quienes no pueden acudir podrán seguirlo a través del canal de YouTube de Gastea. Seguimos con música, pero cambiamos radicalmente de género. La Mecho Soprano, Gasteiz Noelia Ibáñez, protagonista de la tercera edición del ciclo musical Batura. Noelia Ibáñez, este sábado en un concierto lírico en el Conservatorio de Música Jesús Guridi en su ciudad, en Gasteiz. Estará junto a la soprano Maide Ronquete y el pianista Franco Cavalieri. Noelia Ibáñez comenzó su andadura internacional hace 10 años en Rumanía y actualmente reside en Francia, que regresa, como no, a Gasteiz con mucha ilusión, tal y como nos cuenta Mailo Odriozola.
4: Batura Cicloa organiza su tercera edición con el objetivo de difundir la música clásica vasca junto a un repertorio internacional, centrándose en esta ocasión en el repertorio de la mujer y la música vasca, concierto que ofrecerá la mezzo-soprano gastaistarra Noelia Ibáñez. Yosuo Quiñena es el director artístico de Batura Cicloa.
3: Realmente es una de esas voces difíciles de encontrar por la calidad vocal, por los recursos tímbricos y por la forma de hacer, por la musicalidad, etcétera, etcétera. Pocas veces se puede decir que se encuentran voces de este nivel y no estoy exagerando. No solamente vamos a tener la suerte de tener un material vocal extraordinario, sino que además eh, es una cantante que resuelve la canción y el lead y la forma de concierto exquisitamente.
4: En el repertorio elegido para este concierto destacan las obras vascas como las seis canciones para voz y piano de Julie Adrien Carricaburu o las cuatro canciones vascas de Félix Lavilla, además de canciones de Aita Donostia y Jesús Guridi. Un repertorio que supone mucho para la carrera musical de Noelia. Venir aquí y cantar el repertorio vasco, para mí, además de enriquecer mi tipo de repertorio, enriquecer mi voz, enriquecer también mi trayectoria, es también conectar con de dónde vengo, lo que soy... Hace diez años que Noelia Ibáñez abandonó el País Vasco para realizar sus estudios vocales en el extranjero. Rumanía, Ginebra y ahora Francia han sido lugares para el aprendizaje y desarrollo de su carrera. Combina su actividad operística con los recitales de cámara y está muy ilusionada con la oportunidad de cantar en su ciudad. Me hace mucha ilusión porque han pasado diez años desde que yo me fui de aquí. ...en los que me he impregnado de culturas, de músicas diferentes... ...de maneras de trabajar diferentes, de incluso de técnicas diferentes... ...entonces es el momento idóneo para volver... ...y digo, mirad lo que he hecho, mirad lo que soy y os lo ofrezco". La cita será el sábado 4 de marzo en el Conservatorio Jesús Guridi de Gasteiz... ...a partir de las 7 y media de la tarde... ...las entradas se pueden adquirir por internet... ...o el sábado, antes del concierto, en el propio conservatorio.
1: Y ya que estamos en Gasteiz, un apunte cinematográfico y social para esta tarde... ...porque se va a proyectar el documental Emeiru Gogoetak, recuerdos del 3 de marzo... ...dirigido por Eloy González. En el documental, que recoge 25 testimonios de personas que vivieron de forma muy directa... ...los hechos históricos acaucidos en Gasteiz, el 3 de marzo del 76, se cuenta de infinidad de testimonios... ...y además incluye imágenes cedidas por RTVE, así como las tomadas por el Colectivo de Cine de Madrid y otras anónimas que han sido escaneadas y que se van a proyectar hoy por primera vez.
5: Los tres
1: La proyección esta tarde, en vísperas del 3 de marzo, en Gasteiz de Emeiru, Gogoetac, recuerdos del 3 de marzo, como decimos hoy, en Vital Fundación a UNEA, a las 7 de la tarde, con entrada libre, hasta completar aforo. De un Academia ha hecho hoy pública la lista de los libros, de las novelas, que ahora los lectores y las lectoras tendrán que decidir como la mejor del pasado año. Eh, las finalistas son Asquenechea de Arancha Urreta Vizcaya, Bar Gloria de Nerea Ibarzábal, Desertuán Bea Chuloa de Ángel Erchundi, Errecha Yee Damutu en compañía de Aengueru Epalcha y Es errán Iñori de Magiane Choperena. Y seguimos con el capítulo. De literatura ahora con una nueva novela, porque de la mano de Elcar llega Bicha Eder, lo nuevo del escritor de Bayona en Ecovidegain. Se trata de un thriller de investigación periodística ambientado en la costa labortana y que gira en torno a un proyecto inmobiliario. Nos lo cuenta Ainoa Aguirre.
6: Al fallecer, el último dueño del Chateau de Belvedere una promotora querrá adquirir el inmueble para convertirlo en hotel, pero el proyecto generará el rechazo de los habitantes del lugar. El periodista Eneko Yenart empezará a investigar acerca de ese plan inmobiliario y se encontrará con el oscuro pasado de la casa y una familia que oculta muchos secretos. Eneko Bidegain.
7: en inguruan, badago proyecto bat, polémica piztuko en projectu bat, eta batek ikertuko du. Bai, projectu
6: a lo largo de 400 páginas, Eneco Videgaña teje un complejo entramado argumental de muchos personajes y varias capas. Por un lado está la investigación acerca del proyecto hotelero y los conflictos sociales que genera la turistificación. Y por otro lado está la búsqueda de los herederos del último dueño del chateau de Belvedere, Bellavista o Vistaeder,
7: escrito con CH. ...Euskara, Lapurdin, de la batean dago, la orain, de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la de en
6: esa sociedad de apariencias en la que se menosprecia el euskera, pero eso sí, a los hoteles se les pone un nombre en euskera tan bonito como Vistaeder, el protagonista de la novela tendrá que hallar las llaves que abren los secretos que guarda esa casa, antiguamente elegante y majestuosa, aunque desde hace años está vacía, pudriéndose, abandonada. En su investigación hará un viaje por la historia de esa casa, desde los tiempos del Reino de Navarra hasta la Guerra de Independencia de Argelia, pasando por la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial.
7: Igusiko dugu, Gazteruonek se cretu asko gordetzen duela, de moran zabaltzen direnak, para facilitar la lectura
6: en ECOVIDEGAÑE nos da la posibilidad de escanear un código QR que aparece al comienzo del libro y que contiene el árbol genealógico de la familia Bergmanduá.
8: Antes de que el gallo cante, despierta Isabel, desayuna con ansiolíticos y café. Se deja las uñas en la moqueta del hotel, turistas pasan de largo y no la ven. Son las que limpian, las que limpian, del suelo pegajoso hasta reventar el techo. Son las que limpian,
7: las
8: que limpian. Juntas y organizadas, limpiamos un mundo de mierda, limpiamos un mundo de mierda, limpiamos un mundo de mierda.
1: Camareras de piso, doncellas, sirvientas domésticas, asistentas de limpieza... ...tienen muchos nombres, incluso un apodo, Las Kellys, abreviatura popular de Las que limpian. Esta breve definición es precisamente Las que limpian. El título de la nueva obra que la compañía gallega a panadería trae a nuestros escenarios. Son todas mujeres invisibles y cargan a sus espaldas un sistema turístico precarizador. Las que limpian habla de la lucha organizada de las camareras de piso de los hoteles por conseguir unos derechos laborales y sociales justos. Y frente a ellas, la avaricia voraz de propietarios de cadenas hoteleras. Areta Volado es integrante de la compañía de Pontevedra a Panadería y da vida a una de las tres limpiadoras protagonistas, junto a Noelia Castro y Ailén Kendelman. Areta, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Caixo, muy a, bien. Arracha
1: león, bienvenida, Areta.
9: Gracias.
1: Bueno, eh, te pillamos el Elloa, por cierto, ¿no? Que, que tenéis función esta tarde, ¿no?
9: Sí. Que tenemos función hoy y además con todo agotado, o sea que muy contentas.
1: Vale, ¿lo tenéis ya montado? ¿O cómo, cómo... Eh,
9: estamos en ello, estamos vale. en ello. Llevamos desde la mañana preparando todo.
1: Vale, bueno, las que limpian, como decimos, es la primera parada de estos días, de, de, de unas cuantas que tenéis por aquí, por, por por Euskal Herria, que después, si te parece, haremos el, el repaso para que pues, la audiencia pueda acudir a veros. Vale, Areta. Vamos Vale, pues Areta, no cuando entramos a, a una habitación, a una habitación de hotel, claro, y vemos eh, las toallitas ahí, ¿no?, como tan cook Esponjo, esponjositas y demás sobre la cama, una cama que está súper bien hecha, que si un precinto en un baño impoluto, el olor y demás, pues em, raras veces, ¿no? ¿Se acuerda la gente de, de ellas? De, de las que limpian.
9: Pues sí, parece que, se, que es algo que se ha hecho por arte de magia, porque no vemos a esas mujeres, que son las que se encargan de preparar los cuartos y además en unas condiciones eh, siempre de, de pues de mucha explotación, ¿no? Muy duras para físicamente y anímicamente también, claro.
1: Bueno, hablamos de, de una coproducción entre Apanadería, apanadaría, lo estoy diciendo mal.
9: Pa, apanadería, apanadería, sí.
1: parcatu, perdón. Apanadería y el Centro eh, Dramático Nacional. ¿Cómo surge esta fusión y cómo surge también la idea, Areta, de, de llevar a escena esta, esta lucha de este colectivo y también hacerla visible?
9: Pues eh, fue una propuesta directamente desde el Centro Dramático Nacional de invitarnos a hacer un espectáculo. En este caso nos dieron libertad total y nosotras llevábamos mucho tiempo discutiendo sobre qué queríamos hacer en nuestro próximo espectáculo sobre qué queríamos hablar y nos interesaba mucho hablar de esto, de las que limpian las que limpian en sus casas las que limpian en casas de otras personas las que limpian en los hoteles y precisamente escogimos eh, como unos referentes a, a las Kelly's por su lucha organizada y además por hacerlo visibilizarse de una manera eh, tan creativa, siempre pensamos en la lucha obrera como quemar contenedores, romper cristales y ellas lo hicieron de una manera totalmente diferente y por eso creo que se consiguieron poner pues en los titulares de, de muchos periódicos.
2: Mm. Hablas
1: de, de lucha organizada y nos viene, por ejemplo, a la mente imágenes ¿no? como las trabajadoras de, de limpieza de, de hoteles en la puerta, gritando consignas con escobillas de batre en la mano y, y que hace cinco años se hizo viral también, por ejemplo, la noticia ¿no? de, de algunos hoteles eh, aquí mismo, además, ¿no? que daban tapones eh, para los oídos de sus clientes y demás, ¿no? ante,
9: ante esa lucha organizada. Sí, y lo primero así que, que saltó a la luz fue eso, la denuncia de, de una persona, de, de un cliente que al recibir eso sacó una, eh, sacó una foto no de, de los tapones de los oídos porque ella se estaba manifestando y lo... Y lo puso creo que en Twitter, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empezó a hacer más visible eh, la lucha y, y yo creo que ellas lo, lo han aprovechado muy, muy bien y han conseguido muchas cosas, como por ejemplo que en Baleares se acabe de aprobar que en muy pocos años los hoteles tienen que cambiar todas las camas para hacerlas autoelevables con un, digamos, un sistema hidráulico para que, bueno, sus cuerpos sufran menos.
1: Mm. Eh, a la hora de documentaros eh, para, para crear la obra y demás Areta, eh, ¿conocisteis eh, las historias de, de boca de alguna de, de las protagonistas? ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación previo al juego teatral?
9: Pues hemos, hemos conocido a muchísimas mujeres, eh, también trabajadoras de, de limpieza doméstica, eh, también hemos hablado con amas de casa y, y por supuesto, con, con camareras de piso de, de todo el Estado, también de Galicia, de Baleares, de Madrid, bueno, de muchos lugares, que nos han ayudado muchísimo a, a documentarnos, pero también a, a saber cómo enfocarlo y cómo encontrar el humor a esto, ¿no? cómo contarlo sin victimizarlo que era algo que les preocupaba a muchas de ellas mm. y a nosotras por
1: supuesto claro porque es también vuestra manera de, de trabajar ¿no? De, de vosotras tres no con, con un teatro muy físico pero también siempre desde 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 el humor y desde
9: el juego Sí, 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 nosotras eh, creamos los espectáculos, cuando empezamos a ensayar no hay espectáculo, no hay texto, sí que tenemos las tres mucho proceso previo de documentación y digamos que lugares por, lo que, por los que sabemos que queremos pasar, pero pasamos eh, los procesos de ensayo por muchas improvisaciones y mucho sentarnos, escribir, volver a improvisar, volver a escribir y así se va creando el espectáculo y por eso da esa sensación tan, tan de juego, casi improvisado, aunque no lo sea.
1: Claro, por aquí eh, a, a Panadaría os conocimos sí. eh, mucha gente con, con Elisa y Marcela y demás, ¿no? Que también sí. cuenta, bueno, pues, pues una historia bien trágica también en su parte, bien hermosa también, ¿no? Lo tiene de todo, pero ahí suponemos que también se mantiene, ¿no? Ese, Ese juego, ¿no?
9: Sí, sí. Quizá en este caso, eh, eh, con las que limpian, eh, quizá nos entramos más en algún terreno ¿no? más emocional en algún momento. Pero, pero sí que lo intentamos abordar desde la comedia. Pensamos que, que la comedia tiene muchísimas herramientas también para la denuncia social, no. la caricatura, la, la sátira. Eh, utilizamos todas las herramientas, no, incluso lo grotesco, para... ...para denunciar la situación que, que viven estas mujeres y, y muchas otras, ¿no?
1: Vamos a escuchar un pequeño fragmento de, de la obra, de las que limpian. Claro.
8: le preocupa más tener un pelito en la almohada que nuestros derechos? ¡Llamar a mantenimiento! La prensa viene por el espectáculo,
4: no va a venir por informar. Sí, hay que llamar la atención. Nos tenemos que encadenar. Eso está sí, Pasadísimo. pasadísimo. ...puedes hacer una sentada... ...pásadísimo... ...bárbaro... ...así lo más seguro... ...es que acabemos encerradas... ...allí en Carabanchel... ...y entonces esto no es una
1: casa... ...bueno... Eh, ...suponemos... no ...areta que... ...que mucha gente... ...o muchos sectores... ...se podrán dar por... ...por aludidos... ...también viendo... ...viendo la función... No Supongo sé. que sí. No sé Supongo si que sí. Lleváis un año ¿no? más o menos haciéndola, creo, ¿no? Una cosita sí. así. No, no sé sí, si, sí. si la habéis notado, porque claro, eso desde el escenario también se siente, ¿no? Cuando alguien se revuelve en la butaca y dice, vaya, qué incómodo es este Sí, momento.
9: se siente, se siente porque allá donde hay una, en este caso una mujer que es explotada, hay otra persona que está explotando y que se está aprovechando de esa, de esa desigualdad y de ese abuso. Y en este caso sí que aparecen dos personajes, el presidente y el, digamos, el hotelero, ¿no?, que, que representan esas figuras de, de poder, esos esos vampiros. Y, y bueno, sí que vemos entre el público, muchas veces, en algunas escenas, durante algunas canciones, como más de una mujer le da su, a su marido algún codazo. Mm.
1: <ríe> ¿Sería posible eh, desligarlo de, del género? Eh, creo que también os planteáis esto, ¿no? Sí, sí, sería posible, ¿no? Plantear esta, esta historia cambiando
9: el género. Eh, nosotros nos hacemos esta pregunta y, bueno, no tenemos respuestas para todo, pero sí que nos seguimos preguntando si este trabajo tiene estas condiciones porque lo hacen mujeres o precisamente porque es así de precario, pues recae sobre ellas, ¿no?
1: Mm. Es extrapolable, además, ¿no? Eh, hablamos de, de las que limpian, pero pero otras muchas y muchos trabajos, ¿no? que, eh, que hacen las mujeres, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Bueno, en todos los, en todos los trabajos de, de limpieza y cuidados hay una brecha de género enorme. Eh, creo que hay mucha gente que, que bueno, hablando, algunos comentan comentando, se atreven a decirnos de que, bueno, en la casa ya hay mucha igualdad en los matrimonios, digamos, de hombre y mujer, pero los datos dicen que no, que las mujeres hacen unas 22 horas semanales al trabajo en el hogar y los hombres asumen unas 10 horas. Entonces las datos, datos hablan y, y seguimos tenemos que seguir pues trabajando y luchando, como mm. lo hicieron las Kellys y lo hacen.
1: Os hemos escuchado al inicio de, de la conversación, antes de, de empezar a charlar contigo, eh, a vosotras cantando con esa canción de, de cabecera que habéis creado para, para el teaser. No sé si hay números musicales también en la obra o la propia canción que hemos escuchado, Esta es la función.
9: Sí, sí, la, la, la que habéis escuchado forma parte casi casi del final de la función. Eh, nosotras eh, pues, normalmente hacemos un teatro musical, aunque es música vocal, no es un musical de estilo Broadway, es todo lo contrario, música vocal y con pocos recursos, en este caso hay percusión hecha con todos los elementos de limpieza. Toda la música original es compuesta por Aileen Kendelman, que además aprovecho para compartir que está nominada a los premios María Casares por, por esta música. Tenemos nueve nominaciones, que son los premios de, de teatro en Galicia y, y nada, estamos muy contentas por, por ese reconocimiento también a, claro. a su trabajo y al de todas, sí.
1: Claro, desde luego hay nueve nominaciones, no, no es poca cosa, ¿no?
9: <ríe> no, no es poca cosa, es el espectáculo con más nominaciones de, de los premios en Galicia, sí.
1: Vale. Por cierto, la, la, la obra la, la, la estrenabais en, en gallego meses después en castellano ¿qué tal ese viaje? ¿Eh, ¿cambia mucho para vosotras la, la función?
9: Mira, yo te lo cuento a ti porque no nos escucha nadie. <risa> <risa> y nadie se va a molestar a, porque solo lo hablamos tú y yo. Aquí, pero...
1: aquí sabemos mucho de eso también, porque ja, también pasa que en Euskera luego tienes que pasar al castellano y demás. Cuenta, claro. cuenta Areta, cuenta, sí.
9: Pues el espectáculo, para empezar, la versión original es en galego, con lo cual, claro. bueno, eh, nace de ahí. Y después hay ciertos momentos en los que hay bilingüismo y tiene un sentido y, y, y le da una profundidad y unos matices que, bueno, en la versión en castellano pues pierde un poco, pierde un poco. Pero te, lo, te, lo digo a ti, te lo digo a ti, Es cierto que conservamos en el espectáculo una canción en, en, en galego que, bueno, creo que se entiende perfectamente y que además tiene todo el sentido porque es un, inspirada en una J galega, música tradicional y, y también la gente va a poder escucharnos un poquito en galego.
1: Vale, bueno, qué bueno. Eh, a panadería, ¿no? Tres creadoras, como decíamos antes. Eh, hay, por cierto, la, la campaña de, de publicidad para promocionar la obra, esa, esas baguetes y demás, <risa> ¿no? <Cuéntanos>. Ah, <¿sí? risa>
9: Sí, nosotras eh, intentamos llegar a todo el mundo, y las redes sociales no son algo a lo que acceda todo el mundo. Es decir, hay muchas gentes de, de otras edades, digamos, a partir de cierta edad, que no acceden a las redes sociales, o que directamente no tienen internet, o no tienen recursos, y bueno, decimos, bueno, si no tienes internet, te puedes enterar yendo a comprar el pan. Entonces sí que hay una campaña que hacemos, que a cada sitio que vamos a actuar, enviamos a las panaderías bolsas de pan con todas las fechas de la gira. Entonces hay mucha gente que, que se entera por ahí.
1: ¡Jolín! ¡Qué guay! Eh, bueno, por cierto, lo del pan, lo de amasar, lo de la artesanía y tal, ¿no? También tiene tiene mucho que decir además del nombre, ¿no? Con, con la manera en la que entendéis el teatro vosotras.
9: Sí, bueno, nosotras nuestro teatro es un teatro artesano de muy poquitos recursos, como puede ser el pan, pero intentamos que sea muy sabroso.
1: Pues vamos a ir ahora sí, eh, Areta, con, con esas fechas, a ver, si, a ver si no me lío yo, que no sé si las tengo... A ver, hoy estáis en Leyoa, de como decíamos, está Exacto. todo agotado, así que, bueno, pues nada, oye, eh, quien quiera ir, pues se podrá ir mañana a Elorrio, ¿verdad? Sí. Eso es, el sábado a Berriz, ¿no? Sí. Eh, el domingo a eh, Alezo, lo tengo todo bien sí. apuntado. Vale. y después,
9: El lunes a Ibar. El
1: lunes a Ibar, y estáis también en El Gallarre, en Iruña. Ay, sí. El 9... Ah, el 8 de marzo lo pasáis por aquí, no sé. O volvéis a, sí, o volvéis sí, a Galicia. No, no, no,
9: no. Nuestro plan es estar manifestándonos en, en Bilbo.
1: Vale. Y después, el, el 9 es jueves, ¿verdad? El jueves en el Gallarre, Mira que bien apuntado sí. lo tengo todo. Estoy en vuestra página web, te voy a decir. <risa> <verdad>. <risa> muy bien, muy bien. Y después en el modelo de Star el viernes y el sábado en el Teatro Baracaldo y el domingo en Urnieta. Y luego ya pues volvéis a, a Vigo. Es que a, nos
9: vais a matar.
1: A casi, no, qué maravilla, Jolín. Un montón de, de opciones para, para disfrutar con vuestro trabajo, que, que, es, que es una maravilla y ojalá, ojalá podamos verlo. Pues, eh, Areta, mucha suerte también. El 30 de marzo, con esos son el 30 de marzo, ¿verdad? Los, los sí, María sí, y demás. Sí, sí, Vale.
9: Es que ricasco. Es
1: que ricasco, Suri. Y mucha mierda, Caca Sarra, con, con estas funciones y que disfrutéis por, por nuestros escenarios. pues
9: Es que
1: ricasco. Muchas gracias. A ti, Agur.
9: Agur.
2: Agenda 2030. Necesidad y oportunidad. El Gobierno Vasco ofrece cursos para entender la Agenda 2030. Cursos sencillos y gratuitos para tu asociación, empresa, ayuntamiento o cualquier persona interesada. Infórmate en el 945-017434.
10: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
11: La Orquesta de Cámara de París en Cursal Escena. Una de las agrupaciones de música de cámara más importantes de Europa actúa bajo la dirección de la joven directora Neil Benditi y con el pianista David Freck como solista invitado. La Orquesta de Cámara de París, el 7 de marzo, en el Auditorio Cursal. Entradas a la venta en cursal.eus.
10: ¿Tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchaBank.es. Cuchabank. Gemendic.
11: Campeonato del mundo Extrial Pamplona, Lurauto Co. La mejor competición del mundo llena de acción, luz y sonido. 25 de marzo, Navarra Arena. Entradas en extrialpamplona.com. Que no te lo cuenten.
10: Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loral Día en Bilbao Mayuagara. Gara Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo Música, teatro, danza, literatura, cholariza, cine
1: Vive la experiencia Loral Día
10: Más información y venta de entradas en loraldía.eus
2: ¡Quiero ser libre! Del 2 al 5 de marzo vuelve la Feria de la Autocaravana de Viarre. Caravanas
4: Evasión de Irún estará para ofrecerte más de 150 autocaravanas, nuevas y de ocasión, de entrega inmediata.
2: Del 2 al 5 de marzo, Feria de la Autocaravana de Villarritz en la Aldeirati, junto al aeropuerto.
4: Más info e invitaciones en feriadeautocaravanas.com, recomendada por Hipocamp Caravanas Evasión.
0: Cultura. Eus.
1: Muchas cosas. Es el título de esta canción. Ella es Natalia Lacunza, que estará hoy en el Central Café Anchoquia de Iruña. Estará acompañada por el grupo Bilbaino Ayru. A la Lacunza, como decimos, esta tarde en el Central de Iruña a las siete y media. Y seguimos en Navarra porque mañana arranca la segunda edición del circuito Sendaberri Nuevos paisajes escénicos. Se trata de un programa propio de la Red de Teatros de Navarra que hasta finales de noviembre va a programar 64 funciones en una treintena de localidades navarras. Son espectáculos diferentes que emplean nuevos lenguajes escénicos o que apuestan, por ejemplo, por temas sociales, como acabamos de escuchar ahora. Propuestas nuevas no tan comerciales, que llegan para enriquecer la programación habitual de los teatros navarros. El primer espectáculo de Senda Berri será Perséfone de Iyuna Teatro y será mañana mismo en Viana y el domingo en Irurtsun. Y Charles Lumbreras tiene todos los detalles del circuito Senda Berri.
10: La segunda edición del circuito Sendaverri arranca con Perséfone de yuna Producciones, un drama que habla sobre violencia, abusos, justicia y venganza. Es la primera propuesta de este programa que vuelve para ofrecer algo más a los espectadores de las 32 localidades participantes. y Iker Benguechea es el gestor del circuito.
12: Intentar llevar a los espacios escénicos asociados a nuestra red propuestas no tan habituales o menos comerciales o que utilizan otro tipo de lenguajes, temáticas sociales, el fomento de la danza contemporánea o del circo contemporáneo, bueno, esa es un poquito la línea de intentar apoyar la programación de estos nuevos paisajes escénicos.
10: Y es que Sendaberry apuesta por espectáculos diferentes que permiten al público adentrarse en universos nuevos. Obras de teatro como La Malpagá, de Producciones Maestras, el circo coreográfico de Archipiélago, de Maitane Azpiroz, o Yerma, danza contemporánea, de Suk Performing Arts. Propuestas diferentes, no tan comerciales, a las que no le resulta tan fácil ser programadas.
12: Al fin y al cabo, las compañías que apuestan pues, por un, un teatro, una danza, un circo con temática o con unos lenguajes a los que el público no está tan habituado, lo normal es que el público no acuda en masa. De hecho, no es uno de los objetivos de este ciclo llenar las salas.
10: Por eso, precisamente, este circuito facilita la labor de los programadores.
12: A veces se les pide unos ratios de público, entonces bueno siempre están con la duda de encontrar un equilibrio entre programar unas cositas que quizás son más comerciales o atraen al público de una manera más fácil con otras cositas que son más novedosas. Entonces a través de este ciclo les queremos ayudar y apoyar para que sabiendo que no estamos buscando llenar las salas pues se atrevan también a programar cosas que no son habituales en sus localidades.
10: Senda Berry comienza este fin de semana con tres propuestas... ...Perséfone de Iluna, Gambara de marqueliñe ...y Circo Contemporáneo con Biobú... ...un espectáculo de Amaya Goñi y Sofía Núñez.
8: Planteamos un universo en el que ha acabado en la civilización... ...cada personaje tiene unos elementos concretos... ...y hay un muro... ...entonces un personaje está viviendo a un lado de un, del muro... ...y el otro al otro lado... ...uno lleva caminando mil años... ...y el otro lleva mil años en el mismo lugar...
10: Bioboo, una de las primeras propuestas del circuito. El resto de la programación se puede consultar en la web www.sendaberry.com.
1: Y hablamos ahora del archivo digitalizado del académico de Euskal sandía George Lacombe quien realizó un gran trabajo recopilando documentos relacionados con el euskera incluso de autores extranjeros pues ya está disponible en la web de Euskal sandía en total 18 fondos disponibles digitalizados Cerca de 2.000 documentos. Todo este patrimonio es propiedad de la Fundación Olaso Dorrea. De Puede decirse que reunió uno de los principales fondos sobre vascología del siglo XIX. Imprescindible para conocer la historia y la cultura de Euskal Herria. María José Uría tiene los datos.
0: En los años 50, tras la muerte, del académico Lacombe y conocedores de que se iban a vender el archivo y la biblioteca, lo compraron Telesforo Monzón y José Faganuza, pagaron un kilo de oro para que este patrimonio quedara en el País Vasco. Hoy los libros se guardan en la biblioteca Azco de euscalza india y el archivo en Olaso Dorrea, que fue fundado por el matrimonio Maite Aristegui, es miembro de la Fundación. Basekiten, al chorra se la bere, bere libruteguilla, eta gustia. Egin zuten. Ahora Euskalza India ha cargado en su página web el archivo digitalizado. Se pueden encontrar auténticas joyas como las cartas de Luis Luciano Bonaparte o el famoso cancionero del suletino Shao. Referencias en torno a la euskera de autores extranjeros como el lingüista inglés Edward Spencer Dockson. Así lo destaca Miriam Urquía, delegada de la Academia de la Lengua aska ingipuzkoa.
6: Telesuero Montzonek berak erosi egintzun, baina bueno, horbaz egon e, lakonbe urtetan berak erosiak zitun e, beste bueno, oraino orkizitugun emezortzi funts oiek bere erosi erosizun gauza asko, e, dena berreskuratu zuen eta egia da ematen digun irudia euskera arenal de tic, literatura arenal de tic, tabete, historia arenal de tic, y cara y cara al el,
0: el informático Aitor Marichalar, que ha realizado una ingente labor para digitalizar el archivo, ha destacado que los fondos digitales se han puesto en la red de una manera sobre todo práctica y amena para facilitar el acceso a la información a cualquier persona usuaria. Varias conferencias y una exposición completarán este proceso de digitalización.
1: Difícil entender sin la digitalización tantas y tantas cosas, ni tampoco la música como la que nos trae cada semana Joseba Martín.
10: Exótica. Viaje musical en cultura.eus con Joseba Martín.
1: Pues sí, aquí está él, Joseba Martín, y es que en Cultura.us nos vamos con Exótica, esa vieja corriente musical aún vigente con sus historias y con sus personajes, Joseba Arracha al León.
11: Arracha -al -de bueno,
1: pues eh, con ganas de ponerle título, a ver cómo titularías hoy a la sección de
11: Exótica. Pues hoy está muy clarito, los pioneros nos llevan a China. Aunque no es un destino demasiado habitual, este país del Lejano Oriente llamó la atención a finales de los 50 los dos pesos pesados de estos primeros años de exótica. Martin Denny, aquel pianista y compositor de Nueva York, pero que se dio cuenta del potencial que tenía todo esto mientras trabajaba, con una pequeña orquesta en hoteles de Hawái. Y luego estaba Les Baxter, el tejano afincado en Los Ángeles, peso pesado de las grabaciones del sello Capitol en los 50. Y, curiosamente, cada uno por su lado llegaron un poquito a los mismos territorios.
1: Vale, o sea que, Joseba, ambos nos van a llevar a China, según dices. Eh, ¿Y cómo se ha organizado este viaje?
11: Pues mira, da la casualidad de que sus referencias importantes a este país o a sus ciudades tienen lugar de manera casi coincidente en grabaciones de 1957. Ya hemos hablado de los otros territorios habituales, Polinesia, el Caribe, la jungla africana, el desierto, todos esos ambientes de las mil y una noches, pero también les llama la atención China. Vamos con el primer ejemplo, que es de Martin Denny, y es una pieza incluida en su álbum referencial, puesto que da título a esta nueva corriente, ese que ya hemos citado y que se llama Exótica. Entre sus 12 canciones encontramos China Nights, subtitulada China no Juro que era el título de una película no china, sino japonesa, de 1940, que se puede ver en YouTube, por ejemplo. Está el original en japonés y luego los subtítulos en inglés, así que la podéis ver sin problemas. La composición de Martin Denny comienza, como no, con un gong, al que siguen diversos instrumentos tradicionales chinos, hasta que el vibráfono, típico de la exótica, comienza a llevar la voz cantante. Así sonaba Noches de China hace más de 60 años.
1: deja de, de sorprendernos esta corriente musical exótica con la que viajamos en el tiempo y también en la geografía. Ahora con Martin Denny, que también nos sorprende con sus primeras grabaciones exóticas, como decimos, hoy viajando a China. Joseba, ¿y cómo responde el otro pionero, Les Baxter?
11: Pues Les Baxter nos lleva con un paseo en Rixau por las calles de Shanghai, también en su grabación de 1957. Qué casualidad, ¿eh? El rickshaw es ese vehículo ligero de dos ruedas que se desplaza por tracción humana, ya sea a pie, simplemente, o a pedales, muy popular en China, en Japón o en India, y últimamente se deja ver en Occidente por aquello del transporte sostenible. Bueno, un poquito de moda sí que hay. Shanghai es una urbe de unos 25 millones de habitantes, es la capital financiera y económica de China, imponentes rascacielos, un superpuerto, bueno, son varios superpuertos ahí, varios aeropuertos internacionales. Por cierto, existen hermosas fotografías de hace 80 a 100 años de cuando este transporte, el Rixau, era muy popular en la ciudad. Suponemos que Les Baxter vio una de aquellas postales, o quizá un reportaje, no sé, en el National Geographic, y se puso manos a la obra a componer este de Shanghai Rickshaw, que es menos exótico que la propuesta que hacía Martin Denny y mucho más cinematográfico. <tose>
1: Thank <laughs> you. Pues todo un paseo por Shanghai a bordo de un Rick Shao conducido por Les Baxter. Desde luego no es mal plan para esta tarde, Joseba. ¿Y con qué vamos a seguir este exótico paseo por lugares de China?
11: Pues le vamos a pasar de nuevo la pelota a Martin Denny, quien incluía en aquel disco histórico legendario, Exótica, del 57, una segunda referencia a China. Se trata de Hong Kong Blues. Esta ciudad es más pequeñita que Shanghai, solo, entre comillas, tiene 7 millones y medio de habitantes. Tiene un régimen administrativo propio, mucha autonomía y ha pasado por varias maneras. Antes de ser territorio definitivamente chino, perteneció al antiguo imperio, pasó a ser colonia británica, fue invadida por Japón en la Segunda Guerra Mundial, de nuevo colonia británica y finalmente hace poquito, en 1997, ya por fin territorio chino. Aquí también abundan los rescacielos, disfruta del libre mercado, de una política menos restrictiva que hay en la China continental y en esta pieza Martin Denny... Eh, se llama, como decimos, el blues de Hong Kong. Volvemos a los sonidos más exóticos, de nuevo con el gong inicial, que da paso a numerosos instrumentos tradicionales chinos. Nos encantaría haber visto las partituras originales de Denny para todos estos músicos. Por cierto, aunque lo de blues a menudo nos suena un poquito ambiente triste y sombreo, aquí casi es una fiesta en Hong Kong.
1: Qué chulo, qué chulo este blues de Hong Kong, también del año 1957, con el pionero y maestro Martin Denny. Así que en esta alternancia musical que estamos haciendo, yo Joseba, supongo que será el turno de nuevo de Les Baxter con otra propuesta de ambiente chino.
11: Pues así es, Les Baxter, que se había instalado en Los Ángeles y que trabajaba de estajo para Capitol, esa famosa discográfica que también tiene, bueno, es famosa por ese edificio cilíndrico, su sede que asemeja montañas de vinilos, uno encima de otros, llegó a componer más de 100 bandas sonoras gracias a su estratégica posición, pues eso, casi a las puertas de Hollywood. Y esto viene a cuento de que en la composición que vamos a escuchar... Pekín Tiger, hay una combinación perfecta de ambiente exótico, pero también de atmósfera cinematográfica. La melodía, las percusiones y algunos arreglos nos llegan a visualizar ese tigre de Pekín, hasta si en sus rugidos, atentos, pero después nos lleva a la gran pantalla. Por cierto, vaya pedazo de orquesta para esta grabación de 1961.
1: Pues con ello nos vamos a despedir con este paseo por China que nos ha llevado a Shanghai, Hong Kong, y ahora nos vamos a Pekín con Les Baxter. Volvemos la semana que viene a Exótica con Joseba Martín. Joseba, un dos pasatas, qué ricasco.
11: Pasa su querer, Galder, que no
1: Bueno, que a Pekín nos vamos ahora con la música, pero mañana volveremos a estar aquí en Radio Euskadi Eus, después de las 3 vía Arte Hondo y San.